0: Najlepšie na imunity, imunitu je uh, radosť a smiech, takže je, treba sa veľa smiať uh, v tomto období. Dobre, tak uh, vítam vás na bohoslúžbe. Dneska máme v také trošku inej, inej zostave, ale to nevadí. Pán je prítomný a to je dôležité. Pán bol tu v stredu, pán tu je dnes a pán tu bude aj na budúce vždy, pretože tam, kde sú dva alebo traja zidení v meni Ježíš, tam je pán uh, prítomný. Takže, na začiatok by som možno povedal jednu vec a síce tá vec je, že vás všetkých srdečne pozývam na bohoslužbu, ktorá bude prebiehať štandardne v stredu. Teraz sú skutočne veľmi dôležité všetky bohoslužby, pretože viete, že situácia sa vyvíja rôznymi spôsobmi a preto je treba byť flexibilný. A ja sa teším, že tento rok už pomaličky je za nami, a preto je dobré sa už vystierať po tom nasledujúcom roku, pretože rok 2021 je pred nami. 20, 20 končí a neviem, ako vy ste ho hodnotili, alebo čo ho ju začínať nejak hodnotiť, ale ja som si uvedomil, že táto korona, ktorá teraz tu bola, uh, nás veľa naučila. A bola pre tých, ktorí veria, uh, pre tých, ktorí veria, bola na požehnanie. Prečo? lebo minimálne jednu vec sme si zistili na našich osobných životoch, že ako chodíme vo viere, či chodíme vo viere vôbec, alebo nechodíme. Ďalšia vec, um, veľa sme sa naučili, pretože sme mali možnosť veľa čítať, uh, veľa sa zaoberať Božím slovom, takže mnohí prišli ku veľa zjaveniu, hlavne teda ja osobne, za seba, keď budem hovoriť. A verím, že aj iní ste mali mocné také dotyky od Boha. A verím tomu, že ste sa aj veľa dozvedeli, pretože ste veľa kníh mohli prečítať. Takže Korona bola pre nás veľmi poženaním, aj keď a musím povedať, že Bože slovo, alebo Boh pamätal aj na toto obdobie a dal pre nás zaslubenie. A to zaslúbenie je, že Pán vynahradí to, čo požrali kobelky a chrobať. To znamená, že rok 2021, bratia a sestry, bude veľký, pretože pán nám vynahradí tie dni. kedy sme sa nemohli stretnúť a kedy sme nemohli robiť či už evangelizácie, keď sme nemohli kázať. Ale teraz je rok pred nami 2021 a verím tomu, že to bude rokom veľmi požehnaným. požehnaným. Preto vás poprosím, aby ste už teraz začali plánovať rok 2021, Uh, lebo verím tomu, že uh, bude, fakt bude fakt skvelý. Takže nie, nie s takým tým, uh, takým tým smutkom alebo s nejakým strachom ísť do toho nasledujúceho roka, naopak, dať si vízie, dať si plány, uh, napísať si ich a vystierať sa po nich uh, bude to určite, určite skvelé. Takže toľko uh, teda na ten začiatok, čiže opakujem, v stredu bude bohoslužba. a poprosím vás, aby ste sledovali naše weby, aby ste sledovali Facebook, aby ste sledovali aj uh, iné tie media, pretože veci sa menia z dňa na deň, takže je možné, že sa bude treba nejak flexibilne prispôsobiť situácii, takže zatiaľ máme tú stredu pevnú a potom budeme pokračovať, veríme teda, že aj naďalej v, štandardnom, v, štandardným, v štandardným spôsobom. Dobre, takže teraz ešte budú hovoriť dvaja bratia a potom zase sa vám, k vám prihovorím ja, takže ja už dám teraz priestor. Janko Chabada, príjmite ho s veľkou láskou.
1: V zvláštne doby bola doba s kravátami, bez kravát a teraz je doba s takýmito zvláštnymi vecami na ústach, pod bradou, na krku a podobne. Ale nevadí, všetko je na to, aby sme sa my, tak ako Miša hovoril, aby sme sa vedeli priblížiť pánovi. Nič nás neodradí, nič ani nikto nás nezruší, ani nás ani nás neochromí, ani nás nejako neodvedie od lásky pánové, ktorá je silná, obrovsky silná. Ja som si to uvedomoval počas chvál, bola tu úžasná pánova prítomnosť, tá, to pomazanie sa dalo doslova krájať, bolo to tu úžasné, skvelé, husté. Uvedomujem si mnoho vecí a jedna z vecí je to, že pán dal za seba náhradu sem, dolu a tu svojho sína. Nedal sem hoci koho. Nedal sem hoci koho. Nedal sem aniela, alebo niekoho takého proste menšieho podružného, ale navdaj dal kus seba samého, aby nás zachránil. A to je obrovská láska voči nám. Ja by som ak chcel pozbudiť k jednej takej úžasnej veci, a to je, aby sme nezabudali, že doby sú navzáj posledné, neviem ešte, koľko nám zostáva, ale ešte nám zostáva čas na to, aby sme sa vedeli mobilizovať, aby sme sa vedeli schopiť, aby sme vedeli robiť veci lepšie, aby sme robili pre pána, pracovali pre pána, lebo tak, ako je napísané, že bdejte v Petrovi 5.8, buďte rozvážni, bdejte, váš protivník, diabol, obchádza ako rebúci lev a hľadá, koho by zožral. Posledné časy sú také zvláštne a zaujímavé aj tým, že to je dobré, že bolo aj táto korona presne ako korona, nie k tomu je to na požehnanie preto, lebo dostali sme veľa dát od určitej spoločnosti. A ja som mohol v práci, som si dal do uši vlastne sluchátka, počúval som neobmedzenie, kázne, koľko sa len dalo, čo sa mi inokedy nedá, takže je to veľmi dobré áno, je to aj na požehnanie a človek si musí uvedomiť, že... Naozaj diabol obchádza, obchádza ako revúci leu. A keď si pozrieš, alebo videl som nedávno taký, taký dokument, ako levice útočia, ako levice sa snažia svoju korisť dostať, tak je to veľmi zaujímavé, lebo oni takisto obchádzajú. Oni nejdu priamo do stredu, ale obchádzajú a sledujú a pozorujú, presne ako diabol. Pozoruje nás dlhú dobu, že kde je naša slabina že kde môže zaútočiť na ktorú oblasť v našom živote. A preto je dôležité, aby sme všetky svoje oblasti svojho života dali pánovi, aby sme mu i odozdali. E, keď si zoberieš stádo, ja neviem, nejakých antilop, e, bivolov alebo kohokoľvek, tak všade tam sú nejaké proste, to stádo je, e, alebo surikaty napríklad, bol som nedávno, ja som mal možnosť byť v jednej zoologické záhrade a videl som, ako tá jedna stále stleduje a pozoruje, že či z ktorej strany sa blíži ten nepriateľ. Ale si zober ovečky. Ovca je taký tvor, proste, ktorý až tak nedáva pozor. A viete, prečo až tak nedáva pozor? Lebo je v blízkosti pastier. Ten pastier je tam, ktorý je v blízkosti. A keď sú ovce v tej blízkosti, ale nevrámí, že sa ovca nemôže stratiť. Aj to sa deje že sa ovca zatula stratí. Ale keď je v blízkosti pastier, tak tá ovca proste sa cíti absolútne bezpečne. absolútne úžasne a skvele. A takto útočia tieto démoni a proste padli na ľudí, aby ich ochromili. Však na čo prišiel? Alebo aby ničil, kradol, zabíjal. A on to robí úžasným spôsobom, takým, že je to až podivúhodné, že príde a čo urobí levica? Skočí na krk. Prečo na krk? Lebo ťa chce pridusiť. Chce ťa pridúsiť, chce, chce ti ubrať dých. Čiže povieš si človek, nevládzem, mne sa to už nedá, ja už toľko som chodil, ja už pracujem, tam idem, to idem, mne sa to už nedá. Človek si niekedy uvedomuje, že má toho dosť. Ale viete čo? Keď máš toho dosť, tak choď pánovi. Daj sa pod jeho nohy, príď do jeho prítomnosti a tam sa vieš občerství, dá ti novú silu. Prichádza to každý, každým dňom, alebo každým rokom prichádzajú iné veci, iné tlaky, ale to hovorí Bože slovo, že tieto sú, nie že údelom, ale doliehajú na vás e, po celom svete, to hovorí ďalší verš, doliehajú tieto veci na nás a preto je dôležité, aby sme pracovali pre pána. Ako? Tak sa začlen do cirkvi. Je dobre, byť niekde začlenený, niečo robiť, je tu mnoho práce. Keď si pozrieš len z príchodu, keď prichádzaš, ako sú orezané, tu je. Ako je tu vykosený trávnik, ako sú všetky veci usporiadané. A keď prídeš sem, tak není tu blato po schodoch. naozaj sú tu týmy, ktoré upratujú. Sú tu, sú tu ľudia, o ktorých ani nevieš, že niečo robia. Sú tu niektorí, ktorí kážu. Sú tu niektorí, ktorí uh, stoja za kamerami. Potom sú tu niektorí, ktorí, keby nebolo ich napríklad, nebolo počuť mňa, musel by som veľmi kričať. A je veľa, veľa takýchto prác v církvi, služobnosti, ktoré môžeš robiť. A keď sa začleníš, alebo napríklad parkovisko, aby si mal kde zaparkovať, vybavujú sa veci, nové parkovece miesta. Minulé som tu bola, našel som už také miesta, ktoré som si myslel, že už ani nie sú. Áno, treba. Keď sa takto položíš do toho, do tej služby, ktorú robíš pre pána, tak neverím tomu, že ťa, že ťa ochromí. Neverím tomu, že v tom stáde sa odkloníš a potom ťa ten lev zožerie. Slabiny. Máme vo svojom živote slabiny? Samozrejme, že máme. Vie o nich diabol? Vie. A preto ich posilňujme. Posilňujeme, aby sme si dávali, však máš byť oblečený nie do tej zbroji, príľba spasenia, štít dviery, meč ducha, pás pravdy, pláže a topánky proste obuté, musíš byť, musíš byť celý vystrojený. My máme zbrane na ochranu, ale aj na útok. Máš meč ducha. Diabol má len jednu zbraň a to je jediná a to je len útočná. On sa nemá čím brániť. Toto musíme vedieť, toto je dôležité, aby sme si uvedomovali. A keď sme pritom tak, keby si každý plnil svoju prácu a robil svoju prácu naozaj tak, ako je hovorí Božie slovo, ja to prečítam, lebo je to veľmi dôležité, a to je 10, 40 Petrová 1. Posluhujte posl- si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božaj každým svojim darom, ktorý ste prijali. Máme rôzne dary. Máme rôzne veci, máme rôzne hryvny, ktoré sme získali od pána, tak je dôležité, aby sme ich rozvíjali. A keď už robíš tú svoju prácu, kde si postavený, tak hurob tak, ako je napísané v jedenáctom. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby všetko oslavovalo Boha Pána Ježiša Krista. Toto je veľmi dôležité. Keď sme boli minule na parkovisku, áno, každý nech si vyskúša nejaké práce svoje, tu nech sa začlení a nech pracuje, lebo keď sa cítiš nečinným, to není dobre. Nečinnosť je úplne zlá, absolútne. Keď si nečinný a nič nerobíš, tak ochromuješ aj svoje svalstvo, aj svoju imunita. Imunitu si posilňuješ, Joško Škárda to veľmi doverujú. Keď niečo robíš, proste, keď sa o niečo zaujímaš, keď máš rýchlu nejakú chvôdzu a tak ďalej, si na slnku a podobne. Keď pracuješ, keď sa hýbeš. Takže hýb sa v cirkvi. Je to tiež dôležité, aby si sa hýbal, aby si niečo robil. A keď niečo budeš robiť, budeš vidieť, že pán je tu na to, aby ti pomohol za každých okolností. Keď sme boli na parkovisku, po meni, taký príklad, tak mal som tam po ruke bráta, chytro mi poď pomoc. Bol to akurát rád do tom, dúfam, že tu není. Je doľo, nacvičuje s deťmi. Poď mi pomoc, potrebujem rýchlo tam dať auta, sem dať autá. No už po chvíli som ho videl tam debate. Nebavilo ho to. Ale, ale prečo? Ja až do poslednej chvíli som tam bol, kým posledné auto som umiestnil. Ale zase iná vec. Keď ide sa kázať, tak viem, že sedíme spolu v práci na obede a debatíme sa, akorát Mišo volá, tak sa volali, že ja vraví, a Mišo vraví, a ja by som, neviem, no, dneska si idem oddychnúť, ale ja by som mohli skázať. Mohli by sme ísť, idem si kúpiť vetrovku do Bystrice a... Mohli. Nedalo mu. Nedalo mu, za chvíľu mu zavolal, tak je, za chvíľu mu zavolal. To ti nedá, keď sa ponoríš do tej práci a robíš niečo pre pána úplne seriózne a vážne, to ti nedá, aby si ostal nečiným. Neostaneš chladným. A toto je podstatné. A keď neostaneš chladným, Svetý Duch je tu ten, ktorý ti pomáha v tom, aby si robil veci lepšie. Nevrejme, že neurobíme chyby pri tom, čo robíme. Ale poučíme sa. Človek múdry je ten, ktorý sa učí na, na chybách iných. Ten hlupejší je ten, ktorý sa sám fúr na svojich vlastných. A nemôžeme si povedať, viete, ja mám toto, ja mám hento. Áno, všetci máme niečo, prečo by sme mali dôvod Neprísť, prečo by sme mali dôvod nerobiť, nepracovať. Ale jedno také príslovie, není v Biblii, ale veľmi dobre hovorí, že e, ak si spomeniem, tak to bude veľmi dobré. <laughs> hovorí, hovorí takú úžasnú vec, že e, a neviem, či si spomeniem. No Keby nerobili kamerám ani svoju prácu dobre, tak čo by si videl? Možno, že by si nevidel ani kazateľa, iba jeho nohy. Ale ani to by nebolo zlé. Prečo? Lebo je napísané, že aké sú krásne nohy toho, ktorí zvestujú Božie slovo. Nie? Aj to je dobré, ale dôležité je naozaj, začlen sa do církvy, začlen sa do Božeho kráľovstva, do Božej rodiny, lebo keď budeš v Božej rodine začlenený a budeš pracovať nikdy sa nebudeš cítiť osamelý, budeš mať veľa priateľov, veľa známostí, veľa ľudí okolo seba a vždy je niečo, čo robiť. Vždy je niečo, do čoho treba proste sa pichnúť, urobiť, alebo my nemáme dostatok ľudí na parkovisku napríklad. Tak sa prihlás, ak ťa to bude baviť. Uvidíš, sestry tu riadia, je tu kopec roboty, Nechodíme tak, že si utíraš paučiny, aby si prešiel, aby si sa dostal sem. Proste. Ale všade je čisto, pekne. Všetci robia, a keď všetci robia svoju prácu absolútne tak, ako ho robiť pre pána treba, tak všetko funguje na 100%. Ľudia pribúdajú, prichádzajú na toto miesto a sú šťastní a budú a vidia to, že toto robíme nie z donútenia, ale z lásky k pánovej. Veď to, čo urobil pán pre nás, to je nezaplatiteľné. To je absolútne človeku, sa to vymyká spod kontroly, zmysle. Nevie to človek ani pochopiť. Čo urobil Boh pre teba, aby ťa udržal, aby si mal všetko to, čo potrebuješ. Veď spolu s Kristom, či nám nedaroval všetko? absolútne všetko. Keď to nemáš, to všetko je na tebe, aby si to vedel zobrať. Všetko vybojoval, absolútne všetko. Všetky boje. Všetko dal do podnožia tvoje. Veď je napísané, že, že, že budeme stúpať po hadoch a škorpiónoch že keď by si smrtonosne niečo vypil, to všetko funguje. To zažili aj Pavol, Keď striasol v retenicu. Funguje to proste. Keď robíš a pracuješ pre pána. Takže pracuj pre pána, začlen sa, bojú dobrý boj a ver tomu, že veniec budeš mať okolo svojej hlavy, okolo svojej krku, nie je takúto vec, alebo prídeme do neba a budeme tam mať príbytok. Počul som už poslednú vec, počul som ešte jednu takú vec, neviem, či je to tak, ale bolo to také celkom logické, že jedna pani sa dostala, jedna žena sa dostala do neba a hovorí, že videla, bolo v nejakom vytrhnutí a videla proste, ako tam anieli pracujú na jej dome. Povedala, toto je môj dom, vysnívaný, veď ešte aj bazentuje. A akurát anieli pracovali a dokladali škrible. A prestávali. Je to zaujímavé, hej, ale... A prestávali, že čo? A keď sa začala modliť, tak začali dokladať. To znamená, keď niečo robili pre pána, tak vtedy sa ten dom budoval. Tak nie, že prídeš hore a budeš mať vykopané základy. No. <laughs> Ďakujem. Amen. Musím sa priznať,
0: že pri mne to budú mať anjeli, alebo teda anjeli majú náročnou, lebo ja sám neviem, aký chcem mať dom. Takže... Ale pán vie všetko. Uh, dobre, ja som uh, uh, Janko mi pripomenul jednu vec, ktorú by som chcel tiež zdôrazniť. Prosím vás, uh, toto je rúškula. Uh, poprosím vás uh, používať ju. Uh, vidím, že ju máte. A tiež aj dezinfekcie je to treba, takže uh, iba to pripomínam. Je dobré je to pripomenúť. Dobre, poprosím Pali.
2: Amen. Haleluja. Uh... Ja môžem nadviazať na to, čo Janči vravel. V podstate ja som rozmýšľal nad tým, že čo by som povedal a teraz sa nám blíži čas Vianoc a mňa napadlo v podstate uh, taká vec, že áno, aj keď sa Pán narodil, tak dostal dary. Alebo uh, pred nami je uh, Bohu milá činnosť a to je zbierka. A uh, začal som si vlastne trošku viac hľadať v Biblii, že čo... Uh, kde je spomenuté vlastne také isté dary, ako dostal pán. Čo dostal? kadidolo mírhu a zlato. A, a v podstate, že kde to je? A našiel som to ešte aj v Izajášovi 66. Takže poprosím vás, že by ste si to skúsili nájsť. Takže Izaiaš 66. A keď som to čítal, tak ma zarazilo ešte jedna vec, že ako je to úzko previazané aj s privádzaním ľudí k spáseniu. Takže skúsme Izaja 60 a 6 kapitola. Množstvo veľblúdov ťa pokrie, dromedári z madiánska a z Efitty všetci prídu zo šéby a donesú zlato a kadidlo a s radosťou budú zvestovať chváli hospodinové. Tu je strašne dôležitá vec, že s radosťou to donesli. <laughs> to pri tom by som sa ako prvé pozastavil, že... Zoberte si, aj keď prišla tu na je šéba, hej, a kráľovna zo šéby za šalamúnom, tak ona bola nadšená proste zo šalamúna a zo všetkého toho, čo videla. A ona mu doniesla veľké bohatstvo ako dary a dala mu to s radosťou. Ona videla všetko to dobre, čo mal a ešte napriek tomu ho požehnala s veľkou radosťou. A ďalej, 7. verš. A všetky stáda drobného dobytka kédara sa zhromaždia k tebe, baradi nebajota, ti budú sveto slúžiť a vystúpia príjemnou obeťou na môj oltár a tak oslávim dom svojej slávy. Tu je ďalšia veľmi dôležitá vec, že keď dávame do zbierky, tak je to príjemnou obeťou, ktorá vystupuje pred Boží oltár. Je to úplne že skvelá vec, a teraz prichádza evangelizácia a povieš osmy verš. A kto sú títo, ktorí to letia ako hustý oblak a ako holuby do svojich dier? Tešíme sa na vytrhnutie a čím uh, my s väčšou radosťou budeme podporovať církev, tým si myslím, tu je to napísané aj, že tým viac ľudí uh, bude vytrhnutých spolu s nami, tým viac ľudí sa prída k nám, a tu je ďalej, ešte poďme ďalej, lebo súvisí tam aj deviatý verš. Lebo na mňa čakajú ostrovy, ľudia čakajú na to, aby sme im zvestovali Evangelium. A lode Taršiša najprv, aby dopravili tvojich synov z zďaleka a ich striebro, ich zlato s nimi, na meno hospodina tvojho Boha a na slávu svetoho Izraelovho, lebo ťa oslávi. A synovia cudzinca vystavia tvoje múry a ich kráľovia ti budú svetoslúžiť. A tu je presne, že a synovia cudzinca, to znamená, my sme tu spomenutí, že budeme stávať múry Božieho kráľovstva, že my budeme stávať a, a, Božie dielo, ktoré nám bolo zverené. A v 9. verši je napísané, že z Zďaleka budeme prinášať aj striebro a zlato. A to je úplne super, skvelá vec, proste, že my máme takúto príležitosť. A už niekoľkokrát ja som aj predtým povedal, že a, z tohto miesta že je úplne perfektné, že môžeme dávať do zbierky, lebo tým polepšujeme svoje srdcia. A zoberte si, že ľudia iba väčšinou cez Vianoce sa rozhodnú proste polepšovať svoje srdcia, že obdarúvajú ľudí aj takých, ktorých by štandardne neobdarúvali, hej. Lebo dobre, ako blízky ich obdarúvávame, ale a, cez Vianoce častokrát sú pohnutí aj ľudia, že robia sa kaďaké zbierky, Benefičné koncerty, síce teraz veľmi nie, ale štandardne áno. A vtedy vlastne aj tak by som povedal, uh, nad to dávajú. Ale my máme jednu perfektnú možnosť, že každý týždeň, alebo dvakrát do týždňa, môžeme proste podporovať Božie dielo a vtedy polepšovať svoje srdce. A tu je napísané veľa proste slova o tom, že ako súvisia peniaze a kázanie je vanelia a je to úplne super, keď môžeme ísť s radosťou tak, aby to príjemne vystúpilo pred Boha na jeho oltári a vtedy mnohí ľudia budú zachránení, mnohí ľudia budú spasení a dneska máme tu príležitosť zase to spraviť. A tak vás pozbudzujem, keď pôjdete, a choďte s radosťou, dajte tak, aby to spravilo radosť vám a aj Bohu a budete vidieť, že Boh to rozmnoží a pridá viac. V Amen. Amen. Haleluja. Tak poprosím, postavte sa. Pomodlíme sa. Haleluja, drahí nebeský oče, my ti ďakujeme za to, že si nás ustanovil správcami, pane, tejto zeme a že my môžeme, pane, na základe toho, čo si nám zveril, to spravovať a môžeme, pane, podporovať božie dielo. Môžeme sa podieľať na evangelizácii, môžeme sa podieľať na spasení ľudí okolo nás. A tak ťa prosíme v mene Ježiša Krista, aby si pohliadol na tieto dary, aby vystúpili ako príjemná obeť pred tvojim trónom pred Tvojimi očami a prosíme ťa v mene Ježíš, aby si to rozmnožil a aby mnohí ľudia, pane, aj skrze to, čo my dáme dneska, boli zachránení, spasení. V mene Ježíš. Amen.
0: Ďakujeme. Nech vás mocne pán požehná, odplatí vám zjavne. Budeme sa teda venovať Božiemu slovu, ja vás poprosím otvoriť si Jánovo evangelium 8. kapitolu. Včera, keď sme spolu s pastorom telefonovali a keď mi hovoril, že by som sa mal ku vám prihovoriť, tak som hneď začal rozmýšľať, že čo by som hovoril, čo by bolo vhodné, čo by bolo dobré na túto dobu povedať a čo by bolo také, aby posilnilo naše životy, a aby sme boli ľudia, ktorí pôjdu opäť dopredu, lebo neviem, či viete, ale Boh nás povolal nie ku malým veciam, ale Boh nás povolal ku veľkým veciam. A ak náš život stagnuje, tak je to nie preto, že by Boh nekonal, nie je to preto, že by Boh bol zlý, alebo že by Boh neexistoval, je to preto, že my niekde robíme chybu. A niekto raz povedal, že 98% keď je niečo zlé v našom živote, tak 98%, alebo teda 98% je v prvom rade uh, chyba na našej strane. 2% sú, uh, že niekto iný pochybil a ovplyvnilo to náš život, ale Boh 100% nie, nie je ani raz na chybe. Ano. Čiže uh, ja by som preto chcel povedať veci, ktoré uh, sú uh, štandardne, by som povedal, úplne známe, a mnoho ľudí ich doslova aj cituje, pozná, uh, naspameť. Ja by som ich aj napriek tomu chcel dnes povedať nahlas a takto vyhlásiť tie slova, pretože uh, sú kľúčové a veľmi, veľmi uh, dôležité. Niektorí ste ich možno už odo mňa aj počuli, ale aj napriek tomu ich poviem dnes znova, pretože som presvedčený, som pevne presvedčený o tom, že náš život môže byť veľmi veľký, a veľmi výťazný a veľmi silný, ak pochopíme a porozumieme všetkému tomu, čo Bože slovo hovorí hovorí. A preto vás poprosím, začneme Janovým Jánov, a 8. kapitola, budem čítať od 30. verša. Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš židom, ktorí v neho uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Amen. Bod číslo 1, ktorý by som chcel zdôrazniť. Je veľmi dôležité a kľúčové, aby sme každý jeden z nás vedeli poznať pravdu. Pravda je to, čo prináša do nášho života napredovanie a slobodu celkovo. Biblia hovorí o tom, že Ježiš Kristus je cesta pravda i život. Áno, ale pravda je to, čo my potrebujeme pochopiť. My potrebujeme pochopiť a prijať pravdu. A preto by som chcel zdôrazniť. Musíme sa zaoberať a musíme ju poznať. Ako poznáme skutočnú pravdu? Poprosím vás hneď obrátiť, alebo nemusíte ani obrácať, tie verše poznáte. Jánovo 14. kapitola. Biblia hovorí v, tom, v tej 8. kapitole, hovorí, že ak chceme byť skutočne slobodní, za prvé potrebujeme, potrebujeme sa stať učeníkmi, to znamená, že potrebujeme byť ľudia, ktorí sa učia od majstra. Tým majstrom je samozrejme Ježiš Kristus. Ak chceme byť slobodní, potrebujeme, ako Biblia hovorí, potrebujeme sa zaoberať Jeho slovom a zostávať v Jeho slove. A čo to znamená? My sa môžeme zaoberať Božím slovom, ale bez toho, že by sme porozumeli, čo Božie slovo hovorí, tak nebudeme vedieť byť slobodní. Preto tam Ježiš spomína, že je dôležité, aby sme poznali pravdu. Aby sme poznali tú pravdu, aby sme jej uverili. Ale bez jednej osoby my nevieme spoznať pravdu. My nevieme, napríklad, keď budeme čítať Božie slovo, my z neho nevieme prijať to, čo potrebujeme prijať, keď nemáme tú osobu. A vy viete asi, o kom hovorím. Hovorím o Svetom Duchu. A ja som si nedávno uvedomil takú veľmi dôležitú vec, že a, Svetý Duch je kľúčová osoba, ktorá, ktorú nám Boh dal, aby sme vedeli chodiť vo viere. Bez Svetého Ducha my nevieme chodiť vo viere. Prečo? Lebo my vieru nevieme prijať. Prečo? Lebo Bože slovo hovorí, že viera prichádza z počutia Božieho slova. Božie slovo, Biblia hovorí o tom, že Božie slovo je živé, účinné, je mocné a ono je potrebné, aby do nášho života vošlo a aby v našom živote žilo. Ale litera, Biblia hovorí o tom, že litera zabíja, ale duch je ten, ktorý oživuje. Preto slovo vie byť živé v našom živote iba vtedy, ak slovo sa spojí so Svetým duchom. A Svetý duch je ten, ktorý nám bol daný na to, aby sme boli odjati do moci z výsosti, o tom hovorí Biblia, aby sme to mnohokrát zúžili, zúžili, konkrétne poviem ja, ja som to zúžil na to, že Svätý Duch nám je na to daný, aby sme vedeli vykonať evangelizáciu, aby sme vedeli ísť na ulice, aby sme mali dostatok síly, aby sme mali pomazanie, aby sme sa mohli modli za chorých ľudí, aby sme efektívne vedeli kázať, to je všetko pravda. Ale Ježiš, keď vyučoval o Svetom Duchu, tak Ježiš hovorí a zdôraznuje jednu veľmi dôležitú vec. A síce, že prvé, Svetý duch je tešiteľ. Biblia hovorí, na, 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 na tom miestu, tam je výraz, ktorý hovorí o tom, že je obhajca, že je radca, že je ten paraklet, to, o čom vieme, že je ten, ktorý je našim advokátom, čo je inak veľmi skvelá vec, pretože ak svätý duch je našim advokátom, to znamená, že on vie o všetkých našich veciach. On vie, či sme vinní alebo nie sme vinní. A aj napriek tomu nás obhajuje, čo je veľmi dobré. Áno, ale ja sa chcem vrátiť tomu, čo hovorí Ježiš. V 14. kapitole, to určite poznáte, ja to iba prečítam, Ježiš vyučuje, ak ja budem... Pro ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Na inom mieste hovorí znova Ježiš. No tešiteľ, Duch, duch Svetý, ktorého pošle Otec v môj mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám Hovoril. Na inom mieste sa hovoril, v 15. kapitole. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo, aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Amen. Ježiš za každým spája svätého Ducha s pravdou. A keď Ježiš hovorí o Svetom Duchu, tak hovorí ako o tešiteľovi. Ja som si vždy myslel, ja som to už hovoril aj v Brezne, preto keď vidím uh, Brezňanov, tak uh, poviem to znova, lebo tam som to už hovoril, tak oni to budú počuť druhýkrát. Uh, ja som si uvedomil totiž to, že Svätý Duch prišiel preto, aby nás potešoval. A rozmýšľal som, že ako nás bude potešovať. Bude nás potešovať tým, že nám bude dávať nejaké skvelé myšlenky, bude nám dávať nejaké ľahké myšlenky, bude nám dávať nejaké veselé myšlenky, alebo čo niekedy až také absurdné veci, že čo nás bude šteklit, keď je kríza, keď je ťažká situácia až nedávno mi došlo, že Ježiš hovorí o tom, že tešiteľ je ten, ktorý prináša pravdu. Bez pravdy ja neviem byť potešený. Ja viem byť potešený iba vteda, vtedy, v tomto svete, keď žijem tu v tomto svete, ja viem byť potešený a radostný iba vtedy, keď spoznám pravdu. Bez pravdy neviem byť radosný. Preto som došiel k tomu záveru, že svätý Duch prichádza práve kvôli tomu, aby nám zjavil do našej situácie, ktorú žijeme, aby nám zjavil, čo hovorí Božie slovo o tej danej situácii. A Božie slovo toho veľmi veľa pre nás hovorí a Božie slovo nám dáva riešenie do každej situácie. Ale my mnohokrát tomu nerozumieme, lebo my to čítame, ale pre nás je to mnohokrát iba litera. Niečo, čo si prečítam a nerozumiem. A ja som si uvedomil, že mnohokrát ja som čítal veci a vy ste určite to zažili to isté, že mnohokrát sme čítali veci, a keď sme ich prečítali, tak sme sa zastavili, a abo ja osobne som sa zastavil a hovorím, to si musím prečítať znova. A znova, a znova. A zistil som, že aj tak nerozumiem. A, ale keď príde Duch svätý, keď príde Tešiteľ, tak on nám odkrýva slovo a to slovo prináša, uh, prináša do nášho života a radosť. Prečo? Lebo keď je Božie slovo živé, a účinné a mocné, vtedy, keď je živé, tak prináša do nášho srdca vieru. A viera prináša silu. A, a sila prináša, alebo celkovo viera a sila spôsobí, že my cez každú situáciu prejdeme, lebo my máme slovo od Boha. My máme slovo, my máme slovo, ktoré nám Boh dal, ktoré bolo oživené svätým duchom. Preto my potrebujeme svätého ducha. Bez svätého ducha nevieme poznať pravdu. Keď poznáme pravdu, budeme skutočne, skutočne uh, slobodní. Prečo je to tak dôležité? Z jedného dôvodu. Uh, ja som si totižto uh, uvedomil v poslednej dobe znova. Uh, vravím, že veľa som, uh, na veľa vecí som prišiel počas tohto obdobia. Uh, prišiel som uh, na to, že je tu niekto, kto človeka nenávidí. Niekto, kto je božím nepriateľom. Ten niekto, každý ho poznáme, je samozrejme diabol, je to satan. A on je ten, o ktorom Biblia hovorí, a to si môžeme prečítať, v Janovom Evangeliu v 8. kapitole, v 44. verši je napísané. On bol od počiatku vrahom ľudí. Nestal v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Amen. Je to skvelé slovo z jedného dôvodu, pretože tam odkrýva realitu, ktorú žijeme. Diabol je ten, ktorý uh, je majster lží. Je klamárom a je klamárom veľmi fundovaným. Vie sa pretvárať za aniela svetla. Preto vie oklamať veľmi takým spôsobom, že človek mnohokrát ani nerozpozná, že je mimo. A klame rôznymi spôsobmi. Uh, má, ako uh, niekto nás povedal, má 6000 rokov skúseností s človekom. Preto dostatočne veľa skúseností na to, aby vedel, čo platí na človeka. Ale vzhľadom k tomu, že my máme Božie slovo, vzhľadom k tomu, že my máme Svetého ducha, my vieme vďaka Svetému duchu a vďaka Božemu slovu, vieme rozpoznať, čo je pravda a čo je lož. Keď poznáme pravdu, my vieme byť slobodní, pretože diabol sa snaží oklamať človeka, diabol sa snaží zakryť pravdu, diabol sa snaží skomoliť pravdu. Aby sme my nerozumeli, aby sme e, následne nejednali podľa, pra, podľa pravdy, aby sme boli v nevedomosti a aby sme jemu patrili. Najčastejšie, čo diabol robí a čo chce v našom živote urobiť je, že on sa nás snaží skrze klamstvo dostať do svojho otroctva. Ako to urobi? urobi? Urobi to tým spôsobom, že nás navedie na hriech. Pretože Biblia hovorí, že ten, kto hreší, je otrokom hriechu. To znamená, že ak my hrešíme, kdokoľvek z, z nás hreší, tak právne, bratia a sestry, ja som znova prišiel na to, že uh, Biblia hovorí hodne o práve, o tom, čo je právo a čo nie je právo. Čo je pravda a čo nie je pravda. Uh, diabol je, je uh, tiež v tomto majster, ale vďaka Bohu my máme svätého Ducha, ktorý je našim advokátom a on pozná najlepšie zákon. On pozná najlepšie právo. To znamená, že on nás vie skvele obhájiť. On nám vie dať tie správne slová, ktoré my potrebujeme poznať a ktoré my potrebujeme aplikovať do svojho života. Ale diabol je ten, ktorý jedná tiež podľa, podľa práva. A keď človek zreší, tak vzniká právny nárok. Satan má právny nárok na život človeka. Preto my sa nemôžeme čudovať. Ak niekto z nás hreši, ak niekto je v hriechu, my sa nemôžeme čudovať, že prečo diabol tak do nášho života zasahuje. Je to preto, že on na to má právo, keď človek hreší. Lebo je jeho otrokom. Otrodstvo je spôsobené skrze, skrze hriech. Biblia na inom mieste hovorí v... Ja si to rýchlo nalistujem. 1. Korintianom, 15. kapitola. Riech je niečo, čo čo je je veľkou zbraňou, ako Janko hovoril, že diabol má má nejaké zbranie. A jednou zo zbraní, ktorá mu skutočne funguje, je práve lož. Lož spôsobí to, že človek je, je mnohokrát zvedený. A Biblia hovorí v 1. Korintianom 15. kapitola 55. verš. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech. A silou hriechu je zákon. Amen. Biblia hovorí o tom, smrť má osteň, ak my hrešíme, tak hriech je ostňom smrti. Hriech priťahuje tým pádom smrť do nášho života. Diabol tým pádom má právo na náš život. My sme v otroctve. A sila hriechu je zákon. To znamená, že diabol má právny nárok na nás. Áno. Preto je veľmi dôležité, aby my sme sa hriechu vyvarovali, aby sme do ňoho vôbec nepadli, aby sme nechodili podľa žiadosti, aby nás skrze žiadosť diabol nenamotal, aby sme nepadli do, do odsúdenia, aby sme nepadli do toho stavu, že my sa dostaneme na nepriateľské územie a že diabol bude môcť panovať v našom živote. Pretože ak my sme ľudia, ktorí chodíme podľa toho, čo Bože slovo hovorí, ak my sme ľudia, ktorí sme prijali Ježiša Krista do svojho srdca, ak my sme prijali Ježiša ako vykupiteľa a spasiteľa, ako toho, ktorý už všetko pre nás vykonal, tak my máme iné práva. Na nás sa vzťahujú iné práva. A to je veľmi dôležité porozumie tomu. Biblia totiž to hovorí, že keď ten človek, ktorý hreší, je otrokom hriechu. Ale tí ľudia, ktorí prijali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, tak Biblia hovorí, ja si to rýchlo nájdem, Biblia hovorí, Jánové evanilium, 5. kapitola, myslím, že to je tu, 5:24. 24. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen. Biblia hovorí, a vy to poznáte, ja to poviem veľmi veľmi jasne a veľmi zrozumiteľne a počuli ste to od mňa už tisíce krát a poviem to, že Ježiš je ten, ktorý zomrel za naše hriechy na dreve kríže. Ježiš je ten, ktorý zobral naše hriechy na seba. On bol ten, ktorý niesol všetko za nás. On bol ten, ktorý trpel za nás. On bol ten, ktorý bol ranený za nás. On bol ten, ktorý bol pribitý na kríži za nás, namiesto nás. On zomrel, aby my sme mohli žiť. A skvelá vec je to, že Ježiš tu na neskončil. Ale Biblia hovorí o tom, že Ježiš zomrel na kríži, a keď zakričal, je dokonané, tak Biblia hovorí o tom, že zostúpil dolu do šéolu, že zostúpil dolu do pekla. A ja som nevedel o tom, že jeden žalm o tom konkrétne aj hovorí. Pomeď do toho žalmu, žalm 88, je to skvelý žalm, keď ja som si ho čítal, tak som bol hotový z toho, že čo pre nás bolo vydobité. Pretože je napísané. 88. žalm, o 4. verša. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol pod svetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Iný preklad hovorí, že muž bez Boha. Má miesto medzi mŕtvymi, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Si do, vrhol, si ma, pardon, vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Amen. Najtemnejšia jama, najtemnejšia hlbina je samotné peklo. Ježiš išiel do pekla. Kvôli každému jednému z nás. Ježiš zaplatil celú cenu za nás. A to je to, to naše víťazstvo, že predstavte si to. Človek, ktorý hreší, Biblia hovorí, že odmenou za hriech je smrť. To znamená, každý človek, ktorý je hrieštný, by si zaslúžil za svoje hriechy zomrieť. A nie len tak, že zomrieť fyzicky, ale zomrieť v ohnívom jazere. Ježiš urobil to, že on na kríži zomrel za nás. Biblia hovorí o tom, že vtedy, keď sa to stalo, Tedy, keď Ježiš zomieral na kríži, prebral vládu nad jeho životom samotný Satan. Viete prečo? Biblia hovorí, že on sa stal hriechom našou hriešnosťou. To znamená, že Ježiš sa stal stelesneným hriechom. A preto už nad ním nepanoval Boh, už nad ním nepanoval otec, ale nad ním prevzal vládu samotný diabol. Preto musela byť veľká radosť v pekle, lebo si mysleli, že my sme, to dostali. My sme ho dostali. My sme ho dostali. My, ho, my, sme, ho, my sme ho získali. Oni tu s nami. Ja si predstavte, že Ježiš prichádza do samotného pekla. Predstavte si to, že čo to muselo byť. Prichádza tam ten, ktorý vyháňal démonov. Ten, ktorý kresil mŕtvych. Ten, ktorý uzdravoval chorých. Ten, ktorý, ktorý uh, sa vysmieval Ľudím, ktorý, uh, ľuďom, ktorí proste zákonníkom a farizéom samotnému diablovi. Ten, ktorý už raz dal satanovi káu na pušti. Zrazu je v pekle. Zrazu je tam pred všetkými tými, čo tam, čo tam boli tiež. Zrazu tam je. Zrazu on je samotným hriechom. Zrazu on tam je v tom pekle. Čo to musela byť, aká veľká radosť? V pekle. Teraz si, to, teraz, si to, teraz si to vybavíme. Ale čo sa stalo na tretí deň, bratia a sestry? Na tretí deň bolo, bol slávny deň pretože Biblia hovorí o tom, že Svetý Duch zostúpil. Že Svetý Duch prišiel až ku nemu. Že Svetý Duch prišiel k Ježišovi Kristovi. A Ježiš bol slávne vzkriesený z mŕtvych. Čo to muselo byť, keď v pekle, do, do pekla teraz prichádza samotný Boh. Prichádza Svetý Duch. Oživí ho. Zrazu ho vytrhne z tých, z tých všetkých spárov. Prechádza, Biblia hovorí o tom, že pravdepodobne bol aj v lone Abrahamovom a potom následne stáva z mŕtvych. A Ježiš slávne prekonal, uh, prekonal smrť. Uh, zničil moc smrti. Zničil moc satana. Zničil moc hriechu. Pretože on zomrel na kríži. Za nás, bratia a sestry. On niesol kompletne celý, celý trest, ktorý sme mali niesť my. On bol v tom pekle. A, Ježíš, a, 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 a otec, nebeský otec, ho skrze svätého ducha vzkriesil z mŕtvych. A Ježiš stál z mŕtvych, A je živý. Dodnes je bratia a sestry živý. Dodnes je to víťazstvo naše. Žalm hovorí, ten istý žalm hovorí v 11, 11. verši, či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zdá tiene mŕtvych, aby ťa chválili. Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Áno, vie sa o tom. Prečo? Lebo Svetý Duch prišiel, skriesil Božieho Syna. Svetý Duch prišiel a duchovne ho oslobodil. Úplne kompletne a Ježí sa ukázal v šéhle. Oni ho tam videli, ja toto je Boží syn a my na nemáme právo. My na nemáme teraz, pretože on bol slávne vzkriesený z mŕtvych a je teraz živý. A to je to, naše, to je to naše víťazstvo, ale dôležité je, aby my sme o ňom vedeli. Aby my sme vedeli, čo nám bolo darované v Ježišovi Kristovi. Aby sme vedeli, čo on pre nás spravil. Pretože keď On niečo pre nás spravil, my už niektoré veci robiť nemusíme. My sme proste od toho oslobodení. Keď On za nás zomrel, my už zomierať nemusíme. My sme slobodní. Ale je veľmi dôležité, aby sme niečo preto aj urobili. Biblia hovorí, poďte do Rimanom 6. kapitoly. Rimanom 6. kapitola. Piatý verš. Ak sme s ním zjednotení, to slovo, to isté slovo hovorí aj spoluzrastený podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesenie. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viacej neboli otrokmi hriechu, lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viacej nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz a navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Nech teda nekraluje hriech vo vašom smrteľnom tele, neposlúchajte jeho žiadosti. Amen. Biblia hovorí, že Ježišovi Kristovi nielen to, že bol odstránený z nášho života hriech, ale bola, bol naša, bola odstránená naša hriešná prírodzenosť. Náš starý človek bol pribytý na križ. V tom je naše víťazstvo. Dôležité je, aby sme sa zjednotili spolu s Kristom. Preto je veľmi dôležité vyznávať Ježiša Krista ako svojho pána a ako svojho spasiteľa. Pretože keď my to robíme svojimi ústami, my robíme to, že sa s ním zjednocujeme. Zjednocujeme sa s ním v tom, čo on pre nás urobil. Pretože on pre nás urobil to, že on zomrel na miesto nás. A v ňom sme zomreli aj my. Biblia hovorí, že on bol vzkriesený z mŕtvych a už viacej nezomiera. V ňom sme vzkriesený z mŕtvych aj my. A už viacej nezomierame. V ňom je kompletné víťazstvo. V ňom je oslobodenie od smrti a od satana. Pretože keď raz Ježiš bol ten, ktorý zničil smrť, on bol ten, ktorý zničil aj hriech, zničil tým pádom smrť, moc smrti, zničil zničil aj moc satana, o tom som hovoril minule, keď to Ježiš raz urobil. To znamená, že tí, ktorí sa stotožnili s Ježišom Kristom, sú kompletne slobodní. Právne sú slobodní. To znamená, že diabol nemá právo na tých, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Nemá právo smrť vstupovať do nášho života. Nemá právo nemoc zostúpiť na nás. Nemá právo sa nás vírus dotknúť. Nemá na to žiadne právo. Nemá, nemôže doslova. Ale otázka je, my tomu veríme? My sme o tom tak presvedčení, že skutočne diabol sa nás nesmie ani len dotknúť. On sa totiž to nesmie. Podľa práva, tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, prešli zo smrti do života. Tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, už neprídu na súd. Tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, tí už nebudú pod vládou satana. My sme slobodní. Dokonalá sloboda je v Ježišovi Kristovi. Oslobodený od hriechu, oslobodený od nemoci, oslobodený od kliatby, od toho všetkého sme úplne slobodní pretože Ježíš pre nás vydobil všetko. On bol ten, ktorý v gecemane, v keď bol v Getsemane, tak trpel tam, viete, že sa modlil a že stekali tie kvapky, potu, krvi, v duchovnom tom zápase. A čo sa dialo? Tam sme zápasili spolu s ním aj my. O tom je všetko to, čo Biblia hovorí. Biblia hovorí o tom, že my sme s ním zjednotení. Ak sme raz ho prijali ako pána a vykupiteľa a spasiteľa, my sme s ním zrastení. My sme s ním boli zrastení už v gecemanskej záhrade. Tam, keď on bojoval, on bojoval spolu s nami. Alebo my s ním, poviem to tak. A tam, je, tam začína naše víťazstvo. Tam je, je úplne ten štart všetkého. A, a, a ďalej to pokračovalo. A máme veľké víťazstvá, máme veľké, veľké veci. Hovoril som teda už o, o hriechu. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá a dobre, dobre spomenúť. On bol ten, ktorý bol, uh, bol odsudený. Viete, že bol, keď z Gecemany bol, uh, bol ten, ktorý bol... Myslím uh, si, spomenú na to slovo. Bol zradený. To je to správne slovo. Judáš ho zradil. V ňom sme boli zradení aj my. Judáš ho zradil. Ježiš bol vydaný Pilátovi, teda rímským vojakom. Bol predvedený pred Piláta. Bol odsudený. Pilát ho dal zbičovať. Bol zbičovaný tak, že ani nevyzeral ako človek. Jeho krvavé rany boli tak, tak, tak krvavé, že tieklo z neho. Tieklo z neho? Nebudem to rozvázať. A, a v ňom máme my napríklad vyslobodenie. Vyslobodenie od aj nemoci. A, a Biblia hovorí o tom, že odpustenie hriechov a, a uzdravenie z nemoci bolo v rovnakom okamihu. Keď Ježiš niesol naše hriechy a keď bol zbičovaný, tak v tom momente boli naše hriechy prenesené na Ježiša Krista a aj naše nemoci boli prenesené na Ježiša Krista. To znamená, že nám patrí kompletná sloboda. Kompletná sloboda. A ja by som rád prečítal pomedo Izaiaša, 53. kapitola, verše, ktoré poznáte a možno ich aj viete citovať. ...opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý pozná utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše chroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený a Bohom doudieraný a opovrhnutý. Mnohokrát si ľudia myslia, že veľa vecí zlých, ktoré prichádzajú na človeka, tak je to práve Boh, ktorý to robí. A aj tu si to ľudia mysleli. Lebo je toto napísané. My sme si mysleli, že je ranený Bohom doudieraný a opovrhnutý. Ale on však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme zblúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Amen. Biblia hovorí, že nebeský otec, že hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Preto keď na Ježiša Krista boli položené naše nemoci, keď na Ježiša Krista boli položené naše hriechy, to znamená, že my žiaden hriech, ani následky hriechu nemáme nosiť. My nemáme niesť ani len žiadnu nemoc v našom našom živote. Preto ak prichádza nejaký útok, ak prichádza nejaká nemoc do nášho života, tak je to nie preto, že že by sme neboli... Uh, neboli všetko získali, my sme všetko získali. Na kríži sme všetko získali. Problém je iba jeden, bratia a sestry, že Satan je ten, ktorý je otcom lži. On je ten, ktorý klame človeka a skrze klamstvo sa snaží uvaliť na neho aj niečo, čo mu nepatrí. A to je najčastejšie nemoc. Najčastejšie nemoc prichádza tým spôsobom, že však ti patrí. Však si, si sa obliekol. Išiel si von, kde si nemal ísť. Išiel si v trenkoch, keď si nemal ísť v trenkoch. Fúkal vietor, mal si sa obliec. Máš dostatok dôvodov na to, aby si prijal tú nemoc. Ne? Ale však je to lož. Keď Ježiš raz a navždy zobral všetky naše nemoci, tak prečo by sme mali byť tí, ktorí by to mali niesť? Diabol je ten, ktorý nás klame. Diabol urobi to, že sa snaží natlačiť na nás rôzne nemoci. Biblia hovorí, že to nemáme prijať. Nemáš prijať žiadnu nemoc, pretože tebe nepatrí. Neber to, čo ti nepatrí. Že ak aj ro hovorí, nežiadaj to, čo ti nepatrí. Netuž po tom, čo ti nepatrí. Netužme po nemociach. Netužme po sopliku. Toto nám nepatrí. Toto nie je naše. To nech si bere diabol, to nech si bere on a nech si to vezme a nech si s tým robí, čo chce, ale nám to nepatrí. My sme Božím vlastníctvom, my sme vykúpení Boží, my sme nové stvorenia v Kristu Ježišovi. My sme tí, ktorí, ktorí majú väčší život v sebe. My máme život, ktorý je od Boha. Preto nás sa zlý nedotýka, nás sa zlý nesmie dotýkať. Ak sa nás dotýka, ak je na nás niečo položené, je to na nás položené len preto, že my sme to dovolili, aby to bolo na nás položené. Ak má niekto soplík, je to iba kvôli tomu, že sme to dovolili. Že povedali, ja to nevadí, to neriešim nejaký soplík. To prejdem cesto. Áno, prejdeš, nezomrieš, ale budeš žiť. To je jasné. Prejdeš cesto. to. Ale Božia dokonalá vôľa je, že keď to on nesol, my to nes nemusíme. My sme od toho oslobodení. Kenneth Hagin hovorí, že on je ten... Uh, Kenneth Hagin hovorí... Hello, hovoril, že on mal chrípku maximálne hodinu a pol. Lebo tak, ako prišla, tak ju odprevadil. Lebo tak, ako prišla, tak povedal, ty mi nepatríš? Choď za mňa. Choď odo mňa. A ona musela odísť. Pretože právne diabol na nás nemá právo. Pokiaľ my nie sme v hriechu. Pokiaľ my nežijeme v hriechu. Ale vďaka Ježišovi Kristovi on sa stal hriechom, našou hriešnosťou, aby my sme sa stali Božou spravodlivosťou v ňom. My sme spravodliví v Kristu Ježišovi. A spravodlivých sa nesmie nemoc dotknúť. Spravodlivých sa nesmie dotknúť ani len chudoba. Chudoba nám nepatrí. Ak, je niekto, ak má niekto nedostatok, je to iba preto, že sme to tak nechali. Že sme to dovolili. Že sme nechali to, aby nás diabol položil chudobu. Nepatrí nám. Treba ju vrátiť tam, odkiaľ prišla. Vzoprieť sa tomu. Preto Biblia hovorí, uh, podajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi. A on utečie od vás pretože my máme veškerú autoritu, ktorú môžeme mať, pretože Ježiš stál z mŕtvych a skvelá vec je, že on vystúpil hore do neba, posadil sa po pravici svojho oca, jemu daná každá moc na nebi aj na zemi. Preto hovorí, "Choďte a čínte mi učeníkov, lebo my máme všetko na to, aby sme činili učeníkov. My máme všetko na to, aby sme zaujali zem aby sme kráľovali v živote. V živote, to znamená tu na zemi, my máme kráľovať. My máme robiť to, že máme byť nad vecou. Pretože Boh robí to, že nás kompletne obnovil v Ježišovi Kristovi. My sme novým stvorením v Kristu Ježišovi. Staré veci pobinuli, hlavne všetko je nové. My už nemôžeme byť v otroctve. My už nie sme v otroctve. Ak niekto je v otroctve, je iba preto, že to dovolil. Bratia a sestry, máme veľké víťazstvo. Preto Bože slovo hovorí, že Ježiš hovorí, keď vstúpil do služby. Duch pánovej nádomno, mnou, pomazal ma on zvestovať divaným chudobným, poslal ma uzdraviť skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie. Lebo o tom to je totálne výťazstvo na dreve kríža. A nie len na dreve kríža, ale tým, že Ježiš stal z mŕtvych a že je živý. A my sme v ňom, bratia a sestri. A vrátim sa späť, keď bol Ježiš ukrižovaný. Kto bol ukrižovaný s ním? My. Ty a ja. Sme boli ukrižovaní na kríži. My sme zomreli na kríži. My sme boli pochovaní. My sme boli tí, ktorí sme zostúpili do, dolu do šeolu. My sme boli skriesení. My sme boli posadení do nebeských oblastiach spolu s Kristom. V ňom to všetko bolo. Ak si s ním zjednotený, toto ti patrí. Toto je naše dedictvo. To je to, čo my potrebujeme v tom chodiť. Preto Biblia hovorí, máš veriť, A máš chodiť vierou. Pretože ak veríme tomu, že Ježíš zomrel za nás, ak veríme tomu, že on vzkriesený bol za nás, ak my veríme tomu, že my žijeme v ňom a on žije v nás, tak choďme tak. A nenechajme to, aby diabol nás ovplyňoval. Nerobme to, že budeme budeme príjmať všetko to, čo on dáva. Neurobme túto chybu. Neuverme tým lžam. Klamstvam. Neverme tomu. Verme tomu, čo Bože Slovo hovorí o nás. Sme to, čo Bože Slovo hovorí, že sme. A nie sme to, čo Bože Slovo hovorí, že nie sme. A my už nie sme otrokmi hriechu. My sme už slobodné Bože deti. Máme právo na to volať sa Bože deti. My sme, my sme tí, ktorí môžu pristupovať k trónu milosti. Čokoľvek budete prosiť v mene Ježiš, bude vám. Čokoľvek. Akákoľvek nemoc príde, vy poklonkujete ju pred, do svojho života akýkoľvek tlak príde na váš život, pekne ho obráťte a nech ide preč. Nepatrí vám. Biblia hovorí, lebo sme, sme zvíťazili a diabol bol porazený. Najčastejšia chyba, ktorú som si všimol sám na sebe, najčastejšia chyba, ktorú robíme, je tá, robili sme, nerobíme, robili sme, je tá, že uh, napríklad, keď sa modlíme za uzdravenie. Normálne ja som si to sám na sebe otestoval. Nie Tak máme skúšať. Tak na kom? Najlepšie na sebe, nie? Uh, bolo, bola bohoslužba nedela. Modlili sme sa za uzdravenie. Uh, a ja som prišiel domov. A ako keby ma chcela hlava boliť? Sme je čo? Tak ja sa modlím na zrmaždení za iných a potom prídem domov a, a hlava? No určite. Ktorý robil jednu vec. Položil si ruky na, na hlavu a prikázal v menej, že odiď odo mňa. V tom momente prišlo, prišlo uzdravenie. Myslím, to, je, to je šupa. To je super. A v zápätí prvá myšlienka. A ozaj? A ozaj? A nie je tam niečo také malé? A som začal na tým uvažovať normálne. Že a ozaj? Poď, A zač- začalo, začalo sa to vrácať. som v nejakom, Najčastejší problém, bratia a sestry, uh, nie je to, že by Boh nekonal. A uh, a uh. Pri každej jednej modlitbe. Ja som sa naučil, za každým, keď sa modlíme, či sami, alebo sa modlíme za niekoho, Boh uzdravuje. Boh sa nás dotýka a nemoc musí odísť. Benny Ježiš musí uh, nemoc odísť. Za nemocou sú, uh, sú duchovia. To určite viete, áno. Preto keď vy prikážete nemoci, aby odišla, tak ona sa musí zvrtnúť a odísť. Ale často sú potom ešte zostávajúce symptómy, ktoré človek, uh, ktoré diabol najčastejšie využije na to, aby človeka oklamal. A povie, aha, ale pozri sa, ale predsa ešte niečo tam je. Nie bol si úplne uzdravený, uh-uh. Tak trošku, možno. Ale nie kompletne. Nie. Ako náhle sa modlíme za uzdravenie, človek je uzdravený. Každý jeden z nás, keď sa budete modliť aj sami za seba, hneď ste uzdravení. Lebo vám to patrí. Vám to patrí. Diabol sa snaží iba skrze pochybnosti človeka oklamať. A znova natlačiť mu niečo, čo mu nepatrí. Viete presne, ako, ako to bolo aj v... V raji. Presne týmto istým štýlom išiel diabol na Evu. Lebo prvá vec, ktorú hovorí, a či ozaj ti Boh povedal? A či ozaj? Je to pravda. Ozaj je to pravda. Preto my musíme vedieť, čo nám bolo darované. Preto my musíme vedieť, čo Bože slovo hovorí. A nedať pochybnostiam miesto. Nedávajte miesto diablovi. Dajme miesto Bohu. Vytlačme každú každú nemoc preč a nech sa nás ani len len nedotýka, nepatrí nám, pretože nám bolo kompletne dané víťazstvo a Biblia hovorí, že spolu s Kristom ukrižovaní sme a už nežijeme my, ale žije v nás Kristus. Máme žiť v dokonalej slobode a verte tomu, že keď budeme volať na Pána vo viere, Boh bude mocne jednať v našich životoch a prejaví sa to na fyzickom našom tele najmä čo sa týka teraz uzdravenia. Lebo teraz je také obdobie a ľudia veľakrát sa boja, že čo bude ďalej, ako to bude, a či prejdú a či, a či neprejdú a ako vlastne čo sa bude diať. Biblia hovorí, že nám bolo dané víťazstvo. My v tom víťazstve musíme chodiť. Odmietnúť čokoľvek by sa ku nám priblížilo, neprijať to, nestotožniť sa s tým, pretože Boh pre nás vydobil víťazstvo. Amen. Ježiš vstal z mŕtvych a my sme stali spolu s ním. Skvelá vec je, že my sme hore v nebesiach, máme autoritu, máme moc. A to znamená, že my sme porazili Satana. Spolu s Kristom. Je si to treba uvedomiť a je treba v tom chodiť. Je treba tomu pevne byť presvedčený, je treba byť o tom pevne, pevne uh, presvedčený. Tiež uh, prečítam možno posledný verš a tam by som chcel zdôrazniť jednu vec. Galatianom 3. kapitola. Ešte s Galatianom. List Galatianom 3. kapitola, 13. verš. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona, tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto vysí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamové požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prísľubenie ducha. Amen. Vždy som si myslel, že to prísľubenie ducha, že vlastne to víťazstvo, alebo to, čo nám právom patrí, je duch svätý. Áno, Duch svätý nám patrí, ale tu je napísané, že to prísľubenie, ktoré dal Duch Svetý, nám patrí. To znamená, že keď Ježiš bol dokonca ešte aj teda na kríži, tak nás prišlo zasľubenie Ducha. A to zasľubenie Ducha sú všetky tie dary, ktoré nám Boh dal v Božom slove. A to všetko nám je dané, lebo Ježiš to pre nás získal. Ale veľmi dôležitú vec chcem tu počiarknúť, že všetko je to skrze vieru. Ak my nebudeme chodiť vo viere, bratia a sestry, tak nič z toho, čo sme dneska preberali, nič z toho, čo sme dneska čítali, nebude, nebude pôsobiť v našom živote, pretože skrze vieru a len skrze vieru my do tých vecí vieme vstúpiť. Viera je pevné presvedčenie o veciach neviditeľných. To znamená, že ja musím byť pevne presvedčený o tom, že Ježiš ma kompletne vyslobodil, hoci možno ešte v ten okamih nevidíš vôbec nič. Ale predsa je to fakt, je to právna záležitosť a právne to znamená, že si slobodný už dnes, keď si prijal Krista do svojho srdca. Ak si to urobil, ak si prijal Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, tak v tom momente si právne sa stal uh, zákonný toho, že máš dedictvo, právne máš všetko to, čo Ježiš získal pre nás, právom ti to patrí a vieš presne, čo ti nepatrí. Nepatrí ti to, čo dia- dáva diabol to ti nepatrí. Všetko to zlo, všetko tá temnota, všetko to, čo je na tomto svete, ti právom nepatrí. Môžeš to odmietnúť, môžeš sa toho zbaviť, preto Bože slovo hovorí, uvrhní všetky starosti na pána a on sa postará. A vďaka Bohu, že on sa postaral už pred 2000 rokmi. Lebo viete, čo je fantastické, že ono to pôsobí aj dnes. Pred 2000 rokmi to Ježiš pre nás získal, ale uh, ono je to pôsobiace aj dnes. List Diano totiž hovorí o tom, že Ježiš je ten, ktorý sa zjavil tu na zemi preto, aby ničil skutky Satana. Nie je tam napísané, že aby zničil dákedy v minulosti, ale napísané, že on ich ničí. To znamená, že dnes je to všetko pôsobiace. Dnes Boh koná. Dnes Boh ničí skutky Satana v našom živote. A je to skrze, všetko nám je to dané skrze vieru. Bez viery není možné páčiť sa Bohu. Bez viery nevieme byť výťazmi. Ale vo viere vieme chodiť obnovujúca a vo fantastickom fantastickom položení. Nemusíte si hľadať, ale ma napadol jeden verš, ktorý by som chcel ukončiť vlastne celé zhromaždenie. Žalme 103 je napísané. Dobroreč hospodinovi moja duša a celé moje vnútro jeho svetému menu. Dobroreč hospodinovi moja duša a nezabúdania nejaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobro dobroto dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Amen. Zatiaľ toľko. Mládosť sa nám obnovuje ako orlovi. A som rozmýšľal, čo, čo to je. Ja som kedysi sokoliarčil. A, a tak som že čo sa deje pri takom orlovi. Orol, keď žije v zajatí, tak sa stane jedna vec. Polámú sa mu chvostovky a polámú sa mu letky na krídlach. To spôsobí, že on nemôže lietať. Je mu znemožnené lietanie. Nie preto, že by mu to niekto spravil, ale tým, že on žije v zajatí, a žije treba v klietke, tak sa polámu jeho letky na krídlach. Nemôže sa proste odraziť od zeme. Ale uh, Boh zariadil tak uh, veci, že uh, orol každoročne preperuje. To znamená, že on je potom taký vypelichaný, ako taká sliepočka vyzerá. Uh, on vyhodí totižto staré perie a vytlačí nové. Najčastejšie je zaujímavé, že on, on najčastejšie vytlačí tie, ktoré sú polamané. Čiže on vytlačí uh, zlomenú chvostovku, zlomenú letku a vytlačí novú. Čo to spôsobí? Že on sa obnoví v lietaní. A keď Biblia hovorí, že naša mladosť sa obnovuje ako orol, to znamená, že ak si žil v otroctve. tak tvoja mladosť sa vie tak obnoviť, že ty uh, možno si bol v zajatí, možno si nejak trpel, ale v Bohu sa obnovíš tak, že znova nadobudneš tú možnosť lietať. Znova budeš odlepený od zeme a budeš môcť byť v podnebeských oblastiach a pozerať sa na svet z výšky. A budeš môcť lietať. A budeš spolu s Kristom v nebesiach. A budeš ten, ktorý, ktorý je nad a všetky veci, ktoré budú na zemi, sú pre teba malým zrnkom prachu, ktoré sa ťa ani len nedotýka. Pretože tvoja mladosť sa obnovuje ako orol. A posledné verše, už fakt. 11. verš. Ako vysoko, je nad nebom, e, zem, čo? Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Vezmite si, že aká obrovská je to milosť, to je taká veľká tsunami, ktorá prichádza na nás, tsunami Božej lásky, tsunami Božej milosti, Obklopení sme Božou milosťou, obklopení sme Božou priazňou, obklopení sme Jeho víťazstvom. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Viete o tom, že sever s juhom sa nikdy nespoja? Viete, to je... Sever, počkajte, sever, juh. Ako sa otec zmilúva nad sídmi, tak sa hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Amen. Bratia a sestry, veľké máme víťazstvo, držme víťazstvo, bojúme dobrý boj viery, stojme pevne vo viere a nedajme sa oklamať satanom, ale prážme to zo svojho života preč. Pretože Boh nám dal všetko. Sme víťazí a nech sa vaše krídla obnovia a nech lietate. Amen. Nech vás pán môže požená. Poprosím vás, postavme sa. Možno úplne na záver uh, dám jednu výzvu. Uh, ak je tu niekto, kto ešte neodozdal svoj život pánovi, ak je tu niekto, kto ešte nie je zmierený s Ježišem Kristom, kto ste ešte mu nepovedali, "Drahý Ježiš, príď do môjho života a zachráň ma, tak teraz je ten správny čas. Je tu niekto taký? Poprosím uh, chváličov. Michal, poď, prosím ťa. Zahráme uh, jednu pieseň. A počas tej piesne, ak je tu niekto taký, kto by chcel prijať Ježiša do svojho srdca, po prípade, viete, že ste sa zdiarili od Boha, viete, že chcete obnoviť možno ten vzťah s Bohom takým spôsobom, že fakt, že chcem patriť Bohu celý, tak máte možnosť tiež prísť, budeme sa spolu modliť. Ak je všetko v poriadku, buďte mocne požehnaní, držte víťazstvo a vidíme sa v stredu. Ale zatiaľ teda... Akú?